0: Ik wil vandaag met je een stukje lezen uit Daniel 1, vers 8. Daar staat, Daniel was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. Het is alweer een tijdje geleden dat mijn vader tot geloof is gekomen. En hij werkte bij een verzekeringsmaatschappij en hij was misschien wel de grootste heidem van de afdeling. En opeens werd hij een volgeling van Jezus. Maar hoe maak je die switch? Niet eenvoudig. En mijn vader nam zich voor, weet je waar ik begin? Ik ga gewoon bidden voor mijn lunch. Dan weten ze het ook maar. En altijd met de lunch kwamen alle collega's samen. En ze gingen dan aan een grote tafel zitten. En normaal begon mijn vader gewoon met eten. Maar dit keer zou hij bidden. En hij merkte, mijn hart, mijn hart gaat sneller kloppen. En ik vind het best wel een beetje spannend. Maar op het moment dat hij dacht dat niemand keek, deed hij snel zijn ogen dicht en ook gelijk weer open. Had hij toch maar mooi gebeden voor zijn lunch. En opeens stond er een collega op en die vroeg de aandacht van de tafel. Die zei, dames en heren aan deze tafel, mag ik even jullie aandacht? Want er is iemand hier die heeft een prijs gewonnen in het Kinders Book of Records. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien bidden als hangrit ten apel. En daar stond hij met zijn rode hoofd. Hashtag ongemakkelijk. Hé, hey, maar hoe doe jij en ik dat eigenlijk? Hoe bekennen wij nou in deze wereld kleur voor Jezus? Is het niet veel makkelijker om gewoon een beetje met alle winden mee te waaien in de kerk zus en op het werk zo? Nee, God wil juist dat jij in deze wereld uitstraling geeft aan wie God is in jouw leven. En Daniel, een jonge profeet in het oude testament, die kon dit als geen ander. Hij was dan maar een tiener dat hij samen met zijn ouders werd gedeporteerd naar uh, Babylonië. En daar in een heidense omgeving waar niemand hem snapte Leefde hij radicaal voor de Heer? En dan staat er: hij was vastbesloten, vastbesloten om dicht bij zijn Heer te blijven. En als ik dat zo lees, dan denk ik: Daniel, hoe doe jij dat toch? En eigenlijk in die eerste drie hoofdstukken valt op dat Daniel dat niet alleen kon. Hij had een vriendengroep om zich heen en ze waren samen sterk. In dat eerste hoofdstuk is hij niet de enige die de tafel van de koning weigert, maar ook zijn vrienden. En in hoofdstuk 2 is daar die merkwaardige droom van de koning. En iedereen die de droom niet kan uitleggen, dan zou je kop eraf afgehakt worden. En Daniel rent naar zijn vrienden en ze gaan samen in gebed. En God geeft daar tijdens hun gezamenlijke gebed de openbaring. En in hoofdstuk 3 lezen we dat de koning een beeld laat oprichten tot meerdere eren en glorie van zichzelf. En dat het hele land moet knielen voor dat beeld. En terwijl daar een zee aan mensen knielt, staan daar drie pilaren recht overeind. Het zijn de vrienden van Daniel die niet willen knielen voor het beeld van de koning. Liever worden ze de vurige oven ingeworpen dan te knielen voor de koning. Ik wil je vandaag uitdagen, leef in deze wereld radicaal voor jouw heer. En je kunt het niet alleen. Zoek je vrienden op, maak daar prioriteit voor. En misschien ga je niet eens naar een kerk. Alsjeblieft zoek een gemeente op waar jij je thuis voelt. En maak christelijke vrienden, want je kunt het niet Alleen, ik wens je heel veel zegen toe.